0: Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École Urbaine de Lyon. Regarde sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu.
1: Bonjour à toutes et à tous. Oui. Il a neigé ce week-end. Oui, les stations de ski ont pu rouvrir leurs portes après deux ans de Covid. Oui, radios, journaux et autres émissions de télé ne parlent que de ça depuis une semaine. Mais non, cela n'intéresse pas les Français, car cela ne concerne que 8% d'entre eux. Et oui, les 92 autres n'ont juste pas les moyens pour en profiter. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Il est midi, nous sommes le mercredi 15 décembre 2021 et toute l'équipe de regard sur l'actu est ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, durant une heure, nous reviendrons en direct sur les sujets qui font l'actualité des mondes urbains anthropocènes. Je suis Florian Fompéry et je suis accompagné de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va très bien, merci.
1: Et de François de Gasperi. Bonjour François, comment vas-tu
3: Ça va très bien Florian, merci beaucoup.
1: Cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de radio anthropocène porté par l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de Marcel Tambarin, maître de conférence honoraire en civilisation allemande à l'université de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, chercheur rattaché à l'Institut des Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie de l'Université de Grenoble et membre du comité de rédaction de la revue Allemagne d'aujourd'hui et nous parlerons avec lui de la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne et de son plan de sortie des énergies fossiles. à 12h40, c'est Hugo Chella qui nous proposera sa rubrique à braque. Bonjour Hugo, comment ça va Bonjour l'équipe Et commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
3: Et au programme aujourd'hui, Emmanuel Macron, président du Conseil de l'Union européenne, une aubaine pour lui à quelques mois de l'élection française. Les États-Unis frappés par une série de tornades meurtrières, Emma reviendra sur les raisons de ces phénomènes. Pénurie en Europe, les raisons d'une gueule de bois qui dure dans nos forêts. Et cette semaine, François, tu nous emmènes, comme à ton habitude, vers une nouvelle frontière
1: de l'anthropocène. Mais cette fois-ci, c'est une frontière qui n'est pas spatiale, mais une frontière temporelle.
3: Et oui, Florian, pour ce nouveau billet, j'ai décidé de me pencher sur les questions liées au temps de travail. Car le temps de l'argent, le temps, c'est de l'argent, comme le dit le dicton, et que bon nombre d'inégalités peuvent se lire non seulement en termes monétaires, mais aussi en termes temporels. Alors qu'on entend de plus en plus des appels au ralentissement, à dessiner la ville du quart d'heure, j'ai voulu savoir à qui profitait ces réflexions. Car le temps peut demeurer une ligne de fracture puissante entre ceux qui ont le luxe de le prendre et ceux qui lui courent après. L'image de nos villes contemporaines... Caricatural à dessin opposerait des centres urbains où les habitants peuvent se déplacer à pied ou à vélo pour accéder aux différents services de proximité, quand d'autres ayant choisi à coup d'aide à la pierre, la vie en périphérie subissent embouteillage et volatilité des prix du pétrole. Et en même temps, l'exode urbain est annoncé un peu partout. Tout à fait, à la faveur de l'épidémie, nombre de citadins usés par le rythme effréné de la vie urbaine gagneraient centre bourgs et villes moyennes à la recherche du temps perdu en quête de quiétude et de sens. Cette tendance diffuse et qui existe de longue date a été accentuée par la généralisation du télétravail. Un moyen pour ces professions hautement qualifiées d'importer leur mode de vie urbain à la campagne en continuant de se faire livrer par Amazon. Le tout servi par les fameux travailleurs de la logistique dont le rythme est lui cadencé, minuté à coups de commandes vocales et qui sont relayés par des chauffeurs qui acheminent les marchandises en camion quand ce n'est pas en pédalant qu'ils ventent, qu'ils neigent, qu'ils pleuvent et ce pour satisfaire les désidératas de ces urbains qui veulent maintenant avoir accès au marché mondial en moins de 5 minutes. Le droit à la ville, cher à Henri Lefebvre, ne serait-il pas aujourd'hui supplanté par un droit au centre-ville dont l'exclusion procéderait de plus en plus d'une frontière temporelle Et le temps de travail cristallise donc maintes inégalités, François Et oui, Florian, le travail, c'est la santé, ne rien faire, la conserver, disait un Henri Salvador un peu taquin, mais pas tellement à côté de la plaque. C'est en tout cas de cette prise de conscience que naissent aujourd'hui un grand nombre d'initiatives qui appellent à une diminution du temps de travail pour des raisons essentiellement médicales, car le temps a des effets indéniables sur la santé mentale, comme le confirme l'étude britannique The Britain's LCS Workplace, qui date de 2017. Ainsi qu'on soit... Dans sa voiture ou dans les transports en commun, un temps de trajet supérieur à 60 minutes augmenterait de 33% les risques de dépression et de 21% les risques d'obésité. Quelles sont alors ces initiatives qui profiteraient à la santé dont tu nous parlais juste avant François Fort de ces considérations sur les effets délétères du temps sur la santé, certaines entreprises en quête de davantage de productivité choisissent d'innover en tentant de mettre en place la semaine de 4 jours. Un slogan séduisant « Travailler moins mais plus efficacement pour gagner autant », loin du célèbre « Travailler plus pour gagner plus ». Mais Un slogan tout de façade puisque la durée hebdomadaire de travail reste inchangée dans ces entreprises qui procèdent à ces, expérima- à ces expérimentations pardon, entre 35 et 39 heures hebdomadaires réparties en 4 jours de travail. Et
1: alors quels sont les
3: résultats les employés apprécient le temps libre et les économies de carburant et l'on note des effets notables sur le bien-être. Garde d'enfants plus souple, baisse des troubles musculosquelettiques, baisse des accidents lors des trajets domicile-travail et, le plus important, augmentation de la qualité de production. Ailleurs en Europe, l'initiative séduit déjà et devrait même se généraliser, comme
1: en Espagne ou en Écosse avec des résultats d'études escomptés vers 2026. Et pourtant, certains considèrent que les choses ne vont pas assez loin.
3: Connaissez-vous le détravail Un nouveau mot pour résumer l'envie de certains jeunes très diplômés qui revendiquent la nécessité de moins travailler. Un article du Monde en date du 20 novembre dernier s'en fait l'écho. La journaliste y décrit ses apéros after workless organisés à Nantes par le collectif Travailler moins. On y discute chômage choisi, retraite anticipée, réduction du de travail
2: « Détravailler, c'est diminuer volontairement son temps de travail contraint, sans exploiter celui des autres
3: », déclare Mathieu Florence, 30 ans, membre du fondateur du collectif Travailler Moins. Ces jeunes prônent une démarchandisation du temps, appellent à un RIB, un revenu induit par ses besoins, et rêvent d'arrêter de perdre leur vie à bien vouloir la gagner. Leur argument est essentiellement d'ordre écologique et se résume ainsi... Travailler moins, c'est gagner moins et donc consommer moins, produire moins et ainsi prendre soin d'une planète en péril. Tout un programme, met un argumentaire complexe dans une société qui
1: fait de la valeur travail une fin en soi.
3: Du côté des politiques, le consensus autour de l'importance du travail a encore de beaux jours devant lui. En témoignent les débats récents autour de la question de l'âge de départ en retraite et le large consensus autour de la nécessité de travailler plus et plus longtemps. Ainsi, notre président Emmanuel Macron argue qu'il faudrait travailler davantage quand Valérie Pécresse propose d'allonger la durée hebdomadaire légale de 35 heures alors que la CGT préconiserait, elle, de passer à 32 heures par semaine.
1: Mais alors, comment expliquer cette persistance
3: Persistante, pardon, valorisation du travail. C'est ce qu'a essayé de questionner la sociologue du travail Marie-Anne Dujarrier, professeure à Paris d'Hydro et autrice de Troubles dans le Travail, pour qui l'emploi représente encore une norme sociale incontournable. C'est pourtant une norme hypocrite car impossible à tenir pour tous du fait d'un chômage de masse endémique. Notre monde baigné de cet imaginaire judéo-chrétien est encore marqué par des représentations qui voient dans l'oisiveté la mère de tous les vices, comme en témoignait le regretté David Graeber, auteur de Bullshit Jobs. Selon l'anthropologue britannique, les élites préfèrent que la population soit occupée à tout prix, même par des activités qui n'ont aucun sens, plutôt que de lui laisser l'espace pour réfléchir et qu'elle devienne une classe pour soi, notre temps démocratique restant circonscrit à quelques soirées et week-ends. » Au total, ce n'est pas tant le travail en tant que tel qui est problématique Non, c'est bien son organisation contemporaine, un travail salarié haché qui incite les individus à perdre leur temps pour gagner leur vie tout en détruisant les conditions d'habitabilité sur Terre. Certains, issus des courants écoféministes, appellent à une inflexion de paradigme appelant à valoriser davantage le travail reproductif et l'entretien plutôt que la production et l'extractivisme. Et un petit rappel conclusif à ce titre, 3 heures, c'est la quantité de temps libre idéale qu'il faudrait s'accorder quotidiennement pour bien vivre d'après une étude publiée le 9 septembre dans la revue American Psychological Association. À méditer donc
1: Emmanuel Macron, président. Non, nous ne prenons pas parti à l'approche de la présidentielle. Le président candidat va prendre en revanche les rênes du Conseil des ministres de l'Union européenne à partir du 1er janvier, un mandat qui interroge à l'approche de l'élection française.
2: Alors que cette présidence doit durer six mois, l'approche du scrutin national fait craindre que le travail effectif de la présidence française n'en dure qu'à peine trois. Si ces deux événements sont concomitants, c'est à cause du Brexit britannique qui a avancé le calendrier. Et si nombre d'observateurs craignent qu'Emmanuel Macron instrumentalise cette présidence européenne à des fins nationales, c'est parce qu'il aurait pu demander à la décaler, comme il est coutume de faire dans ce genre de situation, et qu'il n'en a rien fait.
1: Et son discours du jeudi 9 décembre pour présenter ses priorités, semble confirmer cette tendance.
2: Plusieurs axes ont été mis en avant par le président. Relance économique, loi de souveraineté numérique, taxation des multinationales et des géants du numérique. Des sujets qui structurent le débat français ont été au centre de son allocution, tout en prenant soin d'éviter les sujets peu populaires dans l'Hexagone, comme le renforcement des traités européens, repoussés à après les présidentielles, ou encore l'application des accords de Paris en matière climatique.
1: Et c'est donc un Emmanuel Macron plus proche de Viktor Orban que de la coalition écologiste allemande qui s'est présentée
2: Ligne dure sur l'immigration, Europe de la défense, armée par des entreprises françaises bien sûr, renforcement de l'espace Schengen, il semble qu'Emmanuel Macron ait décidé d'exporter la droitisation des débats hors de France. Cela s'est confirmé avec sa visite rendue au Premier ministre hongrois quelques jours plus tard, Viktor Orban, classé à la droite de la droite du champ politique européen, et durant laquelle les deux hommes se sont entendus sur la stratégie de défense européenne proposée pour la présidence française.
1: Et l'écologie dans tout ça
2: Ce sera la taxe carbone aux frontières et... Eh bien c'est tout Car comme le rappelle le champion autoproclamé du climat...
3: Atteindre la neutralité carbone ne signifie pas produire et consommer moins.
2: Pas touche à la croissance, car oui, contrairement à l'image qu'il veut diffuser de lui-même en France et à l'international, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de prôner une politique du moins-disant climatique en Europe durant son quinquennat. Comme le rappelle Neil Marakoff, responsable des politiques européennes du réseau Action Climat à nos confrères de reporters, la France
3: a trop souvent eu le pied sur le frein, voire enclenché la marche arrière concernant le climat en Europe. Et tu nous donnes quelques exemples concrets
2: En soutenant le statu quo de la politique agricole commune, en rejetant la fin de vente des véhicules thermiques et hybrides en 2035 ou en insistant pour inclure le nucléaire à la liste des énergies vertes, quitte à s'allier avec les pays de l'Est qui militent, eux, pour le gaz naturel, en face partie.
3: Alors que le président affiche l'ambition de... Passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin.
1: Et son action depuis cinq ans semble indiquer le contraire, le voyant prompt à torpiller les projets européens si ceci n'était pas en adéquation avec son calendrier national. Et cette tendance, à tout rapporter à soi et à la France, va même plus loin, Emma.
2: Oui, le site Mediapart note en effet que durant sa conférence, Emmanuel Macron a eu tendance à tirer la couverture à lui en s'appropriant plusieurs dossiers dont la France n'était pas à l'origine ou alors des déjà réalisé. On l'a donc vu plaider pour un instrument contre l'importation de produits issus de la déforestation, quand c'est en fait le commissaire néerlandais Franz Timmermans qui porte cette réforme de longue date. Il a également annoncé un travail de fond d'historien pour forger une histoire et une historiographie de notre Europe quand une maison de l'histoire européenne voulue par le Parlement. S'est ouverte en 2017 dans, un, dans le parc Léopold de Bruxelles, dans l'indifférence quasi totale du personnel politique français.
1: En bref, cette semaine arrêter de planter des arbres et laisser faire la nature.
2: C'est ce que conclut une étude publiée dans la revue Science. Cela concerne les forêts tropicales. Elles seraient capables de repousser en seulement 20 ans dans des zones déboisées, à condition que l'homme n'intervienne pas. Cela interroge sur les mécanismes de compensation carbone qui consistent à planter des arbres, technique manifestement bien moins efficace.
3: La transition écologique, deuxième préoccupation principale des Français après la santé. C'est en tout cas ce qu'indique le baromètre annuel de l'ADEME sur les représentations sociales du changement climatique. Et cela vient tordre le coup au discours médiatique renforcé à l'approche de l'élection présidentielle qui consacre la droitisation des idées et qui voudrait que les français en aient marre d'être contraints par des mesures écologiques. L'étude indique également que 58% de nos concitoyens estiment qu'il faudra modifier nos modes de vie de façon importante pour lutter contre le changement climatique quand seulement 13% comptent sur le progrès technique. Un autre chiffre marquant ressort de l'enquête, 72% des Français sont favorables à une taxe carbone, à condition que cette dernière soit socialement juste et permette de financer la transition. Les puits de pétrole
1: neutres en carbone, vous en avez rêvé, Exxon l'a fait.
2: Le pétrolier américain vente ses futurs puits à pétrole qui, en compilant les fables techno-solutionnistes, deviendraient neutres en carbone. Mais captage et autres technologies émergentes ne suffisent pas à compenser les quelques 272 000 barils quotidiens extraits par Exxon. Alors la firme a eu une idée, qui tient davantage de la prestidigitation que de la magie. Ne compter que l'énergie nécessaire à l'extraction de ce pétrole et oublier les émissions produites lors de sa consommation, nettement plus importante, on le rappelle.
3: 100 000 exploitations agricoles ont, dit, ont été rayées de la carte française en 10 ans. C'est le chiffre alarmant que relève le ministère de l'Agriculture. Passant de 490 000 à 389 000, ce ne sont pas moins de 20 des agriculteurs qui ont disparu du sol français ces 10 dernières années. Mais la surface exploitée, elle, n'a pas bougé. Ce sont donc les grandes exploitations intensives qui sortent gagnantes. Le ministère en recense 2000 unités supplémentaires quand toutes les autres catégories diminuent largement. Une information qui arrive alors même que l'ONU alerte sur les risques alimentaires que court la population mondiale du fait d'un recul de l'agriculture vivrière au profit de l'agriculture intensive. Près de
1: 90 victimes. C'est le bilan provisoire de l'effroyable tornade qui a frappé 6 états du centre et du sud des états unis dans la nuit du 10 au 11 décembre dernier. Retour sur ce phénomène Emma.
2: Plus de 330 km parcourus avec des vents de 300 km h C'est le triste record qu'a atteint cette tornade meurtrière la semaine dernière. La comparaison est marquante. Toutes les constructions sur une distance équivalente à un Paris-Nantes ont été détruites. Et les images satellites sont tout aussi stupéfiantes. La ville de Mayfield a été totalement anéantie, réduite à un amas de débris d'habitations en tout genre. Seuls quelques bâtiments en béton ont réussi à tenir debout. Le reste de la ville semble avoir été balayé.
1: Mais alors qu'est-ce qu'une tornade exactement
2: Les tornades sont produites par des orages super cellules l'air, très violent, plus vaste et plus durable que les classiques. Ces supercellules se forment dans des conditions atmosphériques très instables. Elles sont le résultat de conditions réunissant de l'air chaud et sec, se répandant au-dessus d'une couche d'air plus frais et sec, dans laquelle la température diminue avec l'altitude. Et ce mille feuille de masse d'air, avec la variation de direction et de vitesse du vent par l'altitude, provoque une rotation rapide de la colonne d'air. La tornade se crée.
1: Et les états unis sont particulièrement exposés à ce phénomène.
2: En effet, ils sont un épicentre de la formation des tornades avec en moyenne 1200 tornades d'un Intensité variable observée chaque année sur le territoire. Cette fréquence est expliquée par un contexte géographique unique mêlant air chaud et sec du sud-est et air froid des rocheuses. La majorité de ces tornades survient en mai-juin et environ 500 d'entre elles sont classées EF1 sur les celles de Fujita améliorées qui va de 0 à 5.
1: Et la tornade de la semaine dernière était particulièrement exceptionnelle, son classement étant estimé pour le moment à EF4.
2: Oui, et le nombre de morts semble s'établir dans le classement des dix premiers événements de ces 70 dernières années. Samedi dernier, Joe Biden déplorait les dizaines de victimes et soulignait par la même occasion l'intensité grandissante des phénomènes météorologiques avec le réchauffement climatique.
1: Mais peut-on affirmer que la violence de cette tornade a un lien avec le changement climatique
2: Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le lien entre fréquence des tornades et changement climatique n'est absolument pas avéré et un lien de causalité serait très probablement erroné. Déjà, le nombre de tornades observées chaque année est extrêmement variable allant de seulement 9% à plus de 1600 pour les les pires périodes aux états unis Chaque tornade est extrêmement localisée, rendant difficile l'établissement d'un lien avec le changement climatique.
1: Mais les scientifiques arrivent tout de même à distinguer quelques variables.
2: Oui, mais rien de bien concret. Les scientifiques observent que les saisons d'occurrence des tornades semblent plus aléatoires qu'auparavant, n'en expliquant cependant pas les causes. De plus, une étude montre que les tornades surviennent plus fréquemment en outbreaks, c'est-à-dire en une série de tornades sur une période de temps rapprochée.
1: Pourtant, ces découvertes ne sont pas significatives sur le plan du changement climatique.
2: Et la seule tendance particulièrement notoire se révèle être un basculement sur la localisation des tornades. Celles-ci sont maintenant plus fréquentes vers l'est des États-Unis et un peu moins dans la région traditionnellement exposée des États de la justement nommée Tornado Alley, c'est-à-dire du Texas au Nebraska. Les scientifiques restent malgré tout prudents sur ce constat. Ce changement de localisation n'est pas encore lié à un aspect en particulier du changement climatique et il n'est pas certain que la tendance se maintienne dans les prochaines années.
1: Finalement, on ne sait pas grand-chose.
2: Désolé de te décevoir, Florian. Un constat inquiète tout de même la communauté scientifique. Ce basculement des tornades vers l'est du pays est particulièrement problématique vis-à-vis de la vulnérabilité des populations de cette région. Les habitations n'y sont pas adaptées face aux tornades. De plus, les tornades du Sud-Est ont un taux d'occurrence plus fort la nuit. Le problème, c'est que la nuit, les gens dorment et les tornades en sont moins visibles de loin. Alors, même en mettant de côté tout lien avec le changement climatique, l'augmentation des populations aura pour effet de multiplier de 6 à 36 fois la vulnérabilité et les impacts des tornades d'ici 2100.
1: Il reste que de nombreux autres phénomènes météorologiques extrêmes sont attribuables au changement climatique et que l'étude des tornades n'est pas encore une science exacte. François va-t-il pouvoir acheter ses meubles en bois tant désirés chez Ikea Rien n'est moins sûr, on fait le point avec Emma
2: Mauvaise nouvelle François, j'ai bien peur que tu doives attendre un peu pour monter ta nouvelle commode. Une pénurie frappe depuis plusieurs mois le secteur du commerce du bois. Les retards s'accumulent sur de nombreux chantiers et inquiètent artisans et revendeurs, et ce depuis la reprise post-Covid. Et si la pénurie concerne en réalité l'ensemble des matériaux de construction, la première victime est le bois, alors même que la France peut se prévaloir d'une surface forestière représentant 31% de son territoire.
1: Alors comment expliquer cette crise
2: n'est en réalité pas une pénurie à proprement parler puisque du bois il y en a le vrai problème réside dans le dérèglement de la logistique suite à la crise du Covid qui a fait fortement augmenter la demande en bois dans le monde pour la rénovation et la construction la demande provient principalement des États-Unis avec pour cause plusieurs facteurs d'abord le président de Repas pas relancer l'économie avec des primes aux habitants pour rénover leur maison ce qui a très bien marché couplé au fait que beaucoup de séries avaient préalablement fermé après la crise des subprimes les Américains s'étant alors tournés vers l'Europe
1: on a donc du bois mais la la demande est bien trop forte et avantageuse pour l'étranger. C'est également le cas de la Chine qui achète, comme les états unis le bois beaucoup plus cher et rien ne semble être fait pour limiter cette fuite des arbres.
2: Non, au contraire, le gouvernement en profite dans le même temps pour tailler dans l'Office national des forêts à coût de baisse d'effectifs de l'ordre de 40% en 35 ans. C'est ce qui a poussé son personnel à manifester fin novembre devant le siège de l'organisation à Paris, dénonçant également la marchandisation des forêts et la privatisation de l'établissement public. L'enjeu est grand. Sur les 17 millions d'hectares de forêts françaises, plus de 25% dépendent de l'ONF, dont les missions vont de la commercialisation du bois à la protection de l'environnement, en passant par l'accueil du public et la prévention des risques naturels. Les agents de l'ONF craignent de plus en plus de pouvoir ne plus pouvoir assurer ses missions de protection.
1: Et ces baisses d'effectifs sont compensées par le recours croissant à l'intérim ou à la sous-traitance de compétences qui incombait auparavant aux agents publics.
2: Cette privatisation rampante fait craindre aux syndicats et associations que la logique productiviste du gouvernement ne prenne le dessus sur celle du service public et que les forêts se transforment peu à peu en simple usine à bois.
0: <rire> la bonne. Nouvelle de la semaine.
1: Bonne nouvelle Le 1er janvier 2022 signe la fin du gaspillage non alimentaire.
3: Avec la mise en application de la loi anti-gaspillage, il sera désormais interdit de détruire les invendus. Producteurs, importateurs et distributeurs devront donc réutiliser ou recycler ces produits. La loi prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 15 000 euros par manquement et par personne morale.
1: Et si une multitude de produits sont concernés allant de l'électronique au textile, le gouvernement a un secteur en particulier dans le viseur.
3: Et oui Florian, alors que la plupart des filières ont anticipé cette loi, les produits d'hygiène et de puériculture sont encore détruits à hauteur de 9% par incinération. Le ministère de la Transition écologique souhaite que ces invendus soient en priorité donnés à des associations caritatives afin d'aider les familles en situation de précarité
0: sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal
4: take you there would you come with me reason flies and fear is scared the ocean loves the sea I say the ocean loves the sea I say the ocean loves
0: sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
1: Et nous sommes de retour dans Regards sur l'actualité pour le coup d'œil de notre invité. Bonjour Marcel Tambarin et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Marcel Tambarin, vous êtes maître de conférences honoraires en civilisation allemande à l'université de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes également chercheur rattaché à l'université de Grenoble et membre du comité de rédaction de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Vous avez publié en 2019 l'opinion allemande face à la transition énergétique. Et pour débuter cet entretien, nous souhaitons revenir avec vous sur la récente coalition gouvernementale qui s'est mise en place en Allemagne. Les trois partis de coalition, les sociodémocrates, les verts et les libéraux, sont parvenus à un accord historique sur la feuille de route de la politique qui sera menée ces prochaines années. Et donc pour débuter cet entretien, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette coalition et les enjeux liés à la répartition des charges ministérielles qui en ont découlé
5: Alors c'est une coalition qui revient un peu sur les erreurs qui ont été faites dans le passé, puisque en 2005 déjà, il y avait eu une tentative de rapprochement entre les verts et le VDP et qui avait achoppé sur le rejet mutuel. Et euh, concernant le, les libéraux, le FDP, c'est ce parti qui avait fait capoter la coalition, la grande coalition précédente, précédente, qui était prévue en 2017, qui avait fini par aboutir à une coalition totalement différente entre SPD et euh, CDU. Cette fois-ci, nous avons euh, une coalition qui peut, pour certains, faire penser à, au mariage de la carte et du lapin, puisque les, les intérêts des libéraux et des verts sont assez opposés, mais il faut aussi rappeler qu'en Allemagne, on a l'habitude des compromis politiques, on a aussi une euh, pratique dans les lenders de coalition, et on a actuellement, euh, en Rhénanie-Palatine par exemple, la coalition spécialement identique, c'est-à-dire entre les sociodémocrates, les libéraux et les verts. Et d'ailleurs, les Verts et les Libéraux sont en coalition dans deux autres lenders encore.
1: Et du coup, ça c'est une culture allemande qui est assez différente, dont on a assez peu l'habitude en France, de coalitions qu'on ne retrouve à peu finalement, où on voit des débats entre les différents partis qui sont très clivants.
5: Voilà, c'est dû essentiellement déjà au fait que le scrutin, le le mode de scrutin ne permet pas à un parti d'obtenir une majorité absolue. Donc les coalitions sont quasiment inscrites dans le système électoral, Et il y a effectivement, de ce fait, beaucoup moins de polarisation qu'en France. Donc on n'est pas sur des positions clientes d'emblée. On va peut-être davantage chercher à coopérer, à collaborer, même si dans le cas, par exemple, nous présents, des libéraux et des verts, on a des positions parfois très très tranchées
3: et très opposées. Et Marcel Tambarin, on, on, si on rentre un petit peu dans le détail de cette coalition gouvernementale, on a vu que l'Allemagne s'est dotée d'un ministère unique qui regroupe l'économie et le climat. Et c'est Robert Abeck, coprésident des Verts et vice-chancelier, qui, qui aura la charge de ce super ministère. Quand, dans le même temps, euh, le ministère des Finances, qui aura pour mission de financer le grand plan de transition, est, est aux mains du très libéral Christian Linder, qui promet un retour à l'austérité budgétaire. Et à ce titre... Euh, peut-être pour faire écho au, au, à l'ouvrage de, de, de Robert Poujade, notre, notre ancien ministre de l'Environnement français, qui parlait de, du ministère de l'impossible. Quelle, quelle conciliation vous voyez entre cette, ces deux enjeux et cette, ces charges ministérielles aux mains de, de partis opposés et, et quelle compatibilité avec cette transition énergétique à, à, à mettre en œuvre en Allemagne
5: Ça se vérifiera sur le terrain seulement parce que... A priori, on a des positions effectivement euh, diamétralement opposées, la rigueur euh, financière d'un côté et les divers ont obtenu le ministère qu'ils voulaient absolument, c'est-à-dire les finances de manière à contrôler les dépenses et la fiscalité également et la qualité de beaucoup, avec euh, à lui un ministère un peu original puisqu'on lui a adjoint à l'économie la protection climatique, tandis que les verts ont quand même en plus le ministère de l'Environnement. Et il faudra vraiment voir sur le terrain comment ça va se passer. Mais disons que la durée est relativement brève des négociations est de bonne augure, puisque puisqu'il euh, n'a fallu même pas deux mois et demi pour former ce gouvernement de coalition.
1: Ce qui est assez exceptionnel, parce qu'on sait qu'il y a eu des moments où les coalitions ont mis beaucoup plus de temps à se mettre en place.
5: Le souvenir précédent est assez cuisant, c'est-à-dire qu'en 2017, il avait fallu plus de six mois le gouvernement n'avait été mis en place que l'année suivante, en 2018. Et donc, personne ne voulait refaire cela. Je pense que cela a contribué à pousser un peu, à accélérer euh, les opérations. d'autant plus que je ne pense pas que les, l'opinion aurait supporter des semaines et des semaines de tergiversation, surtout en période de pandémie.
1: D'accord. Et du coup, cette, cette coalition s'est faite autour notamment d'un grand plan de sortie des énergies fossiles avec, euh, cet a- avec euh, la sortie dans cet accord du charbon en 2030 comme clé de la neutralité carbone du pays, alors qu'elle était initialement prévue en 2038. C'est bien ça, oui euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet accord Comment est-ce qu'il a été réalisé Comment est-ce que ces, ces différents partis ont pu s'accorder sur un accord aussi ambitieux Est-ce qu'on peut le considérer également d'ambitieux, cet accord
5: Il est ambitieux, d'autant plus qu'un certain nombre de buts qui étaient déjà affichés, ont été soit avancés, soit rehaussés. Vous avez déjà mentionné la sortie du charbon qui était prévue pour 2038. Euh, si on lit le contrat de coalition en détail, on lit que la sortie du charbon doit avoir lieu en 2030 idéalement. C'est textuellement ce qui est écrit, il est à la vraie. Donc, euh, dans la rédaction même, on laisse entendre qu'il est possible que ça ne se fasse pas aussitôt. Et cela vaut également pour les, les, les buts de, d'obtenir 80% d'électricité de renouvelables en, pardon, au lieu de 65% en 2030. Et par contre, il y a des buts qui sont plus réalistes, comme par exemple le fait d'avoir 15 millions de voitures électriques, ce qui comprendra également les hybrides en 2030, au lieu du but actuellement fixé à 10%. Et ça, c'est relativement réaliste, parce qu'il euh, y a actuellement une, une explosion des, des ventes de voitures électriques et hybrides en Allemagne. Donc, il y a ce qui est affiché, parce que qu'il bon, faut quand même voir que cette, euh, ce contrat de coalition est rédigé de manière, euh, non pas nébuleuse comme on dit certains, mais qui reste quand même assez vague. Il y a assez peu de, de données chiffrées, de buts chiffrés, à part ceux que je viens de mentionner. La sortie du nucléaire, par exemple, est réaffirmée très, très solennellement. Euh, cette sortie nucléaire elle bénéficie toujours du soutien de la population, mais euh, les coalitionnaires savent également que ce soutien est en baisse. En l'espace d'une dizaine d'années, un peu moins, de, depuis 2012, on est passé de 73% euh, de, de personnes interrogées favorables à la sortie nucléaire à 56 et de 16% opposés à 25%. Et il y a surtout presque la moitié des personnes interrogées récemment, dans un sondage de, de début du mois de décembre, qui pensent que le nucléaire restera indispensable. Et puis, il faudra voir euh, à l'aune de la réalité comment le programme pourra être euh,
3: transposé. Si on poursuit cette réflexion sur la question énergétique, on on, on sait qu'en Allemagne, le le charbon reste encore une énergie qui alimente pour près de 25% de la production électrique, si je ne m'abuse, et qu'un effort important concernant les énergies renouvelables est en train d'être opéré en Allemagne, puisque ces ENR devront fournir 80% de l'électricité allemande d'ici là, quand elle représente un peu moins de la moitié aujourd'hui du mix énergétique. Euh, si, on si on fait le parallèle avec la question euh, en France, on a pu voir que l'acceptabilité des ENR, et notamment des éoliennes, avait pu être très fortement critiquée par certains partis euh, de droite notamment. Qu'en est-il en Allemagne Comment sont, sont perçues ces éoliennes euh, en, par la population allemande
5: Alors, les énergies renouvelables bénéficient d'une image très positive, et un soutien massif dans tous les sondages. Maintenant, évidemment, on en revient à l'éolien. Euh, il y a une distinction à faire déjà. L'éolien marin ne pose pas trop de problèmes. L'éolien terrestre, par contre, subit actuellement un retard depuis à peu près trois-quatre ans. Le nombre de mises en service a fortement chuté parce que ce qui est accepté collectivement pour, pour l'Allemagne en général, pour l'économie allemande en général, est beaucoup moins de là. Il s'agit d'avoir une éolienne installée près de chez soi. Ce n'est pas très différent en Allemagne ou en France Et euh, il me paraît difficile d'atteindre ce but sans qu'il y ait vraiment une révolution. Alors, le contrat de coalition prévoit une simplification des procédures, mais je crois qu'on peut être sceptique parce qu'il y a un certain juridisme en Allemagne et une pratique juridique plus efficace qu'en France, qui fait que euh, des plans d'implantation d'éoliennes qui remontent à 5, 6, 7 ans, déjà, ne sont toujours pas réalisés. Et ça, ce sera difficile à mettre vraiment en œuvre. Euh, pour donner un ordre de grandeur, on avait jusqu'en 2017 à peu près, vu tous les ans, davantage d'éoliennes terrestres installées. Jusqu'à monter à plus de 5 gigawatts par an, euh, si on inclut les, euh, euh, les remplacements d'éoliennes existantes. Ensuite, on est tombé à 2, et puis euh, actuellement, on est à peine au-delà de 1 gigawatt installé. Sachant toujours que cette puissance installée est nettement supérieure à la puissance qui sera réellement fournie au réseau.
1: Et eh bien, Donc le, oui, les
5: oppositions répondre. sont là. Pardon. D'autant plus que euh, le problème des éoliennes, puisque l'éolien marin que j'ai mentionné tout à l'heure est davantage accepté, l'éolien marin, comme l'éolien en général, pose un problème parce qu'il est au nord de l'Allemagne ou dans le nord de l'Allemagne, tandis qu'une grande partie de l'activité économique est dans le sud. Mmh. Et il faut évidemment transporter l'énergie c'est un problème technique déjà, mais ce qui sort là à nouveau à l'opposition des euh, des habitants, des locaux qui n'ont pas envie de voir passer une ligne à haute tension. Donc il y a l'implantation des éoliennes elles-mêmes et puis le transport de l'énergie produite par ces éoliennes qui rencontrent quand même une opposition
1: assez forte. Merci Marcel Tambarin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence honoraire en civilisation allemande à l'université de Dijon, Bourgogne, Franche-Comté, chercheur attaché à l'université de Grenoble et membre du comité de rédaction de la revue revue Allemagne d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour la rubrique du Gauchela et la suite de notre entretien.
6: Feels and diamonds. At work and I'm really trying to stay up I wanna walk out but I'm trying to get my cake up Thinking to myself man this can't be life Looking at my check like this can't be right Boss looking at me like you can't be mad I say you trying to play me like I can't do math Man I hop in my whip and it's falling apart uh, Baby mama tripping it's hard when we talk I feel like a whip if I don't follow my heart I need a spaceship and dip and fly away with my thoughts And land on the sun, take a trip to the moon And all my stupid problems burn up in the fumes But back to reality, I'm mad, I'm waiting, miss a day's When I was a kid with imagination, I want freedom, uh, I don't want to work every day just to pay bills and die, I need freedom, feeling like a caged bird, I want to spread my wings and fly, that freedom, uh, told my girl, pack the bags, man, We about to catch a cab. In your car right now, I know times looking real hard right now, and trying to live right, going wrong right now. But turn the music up, this your song right now, and keep adding stuff to your job description. Why was I born here? That's your mom's decision, but I'm trying to make 'em proud, that's how I be living. Guess we gotta make the most with the times we're giving. And this to the homies doing time, we need them to open up themselves, let them find their freedom. Independence for self, what I be feeling. I want my girl to stay, but she probably leaving. Cause you can't really deal with the stress no more, and I ain't even I'm really feeling blessed no more, new year, new me, man, I'm tired of the phrase, but I'm about to get free and get out of this cage, yeah. Yeah, I need a change, break these shackles, I'ma keep the chain. can't wait till the day I say keep the change, and that'll be the day I'm free from pain, yeah, I need a change, break these shackles, I'ma keep the chain. can't wait till the day I say keep the change, To be free, I just gotta be me. Ah, one, two. be free. Freedom. Uh, I don't wanna work every day just to pay bills and die. I need it. freedom. Yeah, feeling like a caged bird. I wanna spread my wings
1: Et nous sommes toujours en direct dans Regard sur l'actualité. Et voici Hugo Chela pour sa
7: rubrique à braque. Ma rubrique à braque.
1: Bonjour Hugo, de quoi vas-tu nous parler cette semaine
7: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Claire Honorstins, la première femme à faire le tour du monde en voiture en 1929, avant même le premier homme. Une femme allemande, fille d'un riche industriel Hugo Stins, qui possède un empire industriel, ma foi, colossal, constituant entre autres de centrales électriques, fonderies, aciéries, même compagnies de transport fluvial. Très anthroposèrent tout ça. À la mort de son père, elle, alors qu'elle était devenue son bras droit, elle est chassée de l'entreprise et de sa famille et cède à sa passion de l'automobile pour devenir une pilote automobile émérite. Elle part alors pour une nouvelle conquête du monde... Avec sa voiture, elle va réaliser un périple de près de 47 000 km qui traverse des régions sans station essence, sans garage et sans route carrossable. Ce périple sera réalisé en équipe avec deux véhicules Adler adaptés uniquement pour de la circulation en milieu urbain. Et j'imagine que c'était un véritable challenge pour l'époque. Et oui, Florian, les routes étaient peu praticables, voire inexistantes. Les véhicules tombaient régulièrement en panne, le climat était rude, ils ont même été poursuivis par des bandits. En bref, le chemin était semé d'embûches, mais elle a continué. Même si dans son groupe, certains t'ont abandonné, comme ses mécaniciens, elle continuait à avancer. En deux ans, elle part de Francfort, traverse les Balkans, Istanbul, la Syrie, Bagdad, Téhéran, s'engage dans les montagnes du Caucase en direction de la Russie, à travers la Sibérie, puis Pékin, le Japon... Un paquebot pour l'Amérique du Sud, la cordillère des Andes, les états unis et enfin le retour en Allemagne par la France. Et cette histoire paraît complètement folle pour nous aujourd'hui. Oui, et ça l'est encore plus quand on sait que malgré sa célébrité acquise, l'histoire ne retiendra pas son exploit. Claire honorsteins Steins expliquera d'elle-même, c'est parce que je suis une femme, et dans le monde actuel, les hommes craignent encore plus de nous laisser, la vie, de nous, laisser nous élever. Ma rubrique à braque. Pour moi cette histoire, telle une fable des temps modernes, à la fois alternative et irrationnelle, soulève aujourd'hui plusieurs points sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. Quel rôle la femme va-t-elle jouer pour l'Allemagne, après Angela, une femme de pouvoir aussi déterminée que Claire Honor
5: C'était un rôle qui était dévolu au départ à Annalena lena mais cela ne s'est pas fait, puisque les sondages ne lui ont pas donné l'avenir auquel elle se destinait. Et... Mais voilà quand même le ministère des Affaires étrangères, ce qui n'est pas
1: rien. Alors pour revenir aussi un petit peu sur cette histoire, là, on a beaucoup parlé de voitures et donc on sait que l'Allemagne oui. est très attachée à son parc automobile, à ses entreprises euh, donc de production de voitures et en même temps on voit la conscience écologique, écologiste monter, monter, monter en Allemagne. Et comment est-ce que ce paradoxe euh, est résolu ou alors comment est-ce que dans l'opinion des Allemands ce paradoxe est, est résolu ou évoqué
5: eh bien, Je reviens peut-être au contrat de coalition. Il euh, y a une chose qui n'est pas. C'est la limitation de la vitesse à 130 km/h sur des autoroutes, qui était demandée par les Verts, mais farouchement rejetée par les libéraux. Ce qui n'y est pas non plus, c'est la suppression du forfait kilométrique pour les déplacements professionnels, auxquels les Allemands tiennent beaucoup, parce que ça permet à beaucoup d'entre eux d'aller travailler bien plus loin que là où ils habitent. Donc la la culture automobile est toujours euh, très forte. Et. L'impression qu'on peut avoir actuellement, c'est qu'elle va quand même être préservée pour un moment, parce que après le fameux dieselgate, le scandale autour des, des, des fraudes au, au diesel, des, des marques allemandes en particulier, les, les fabricants automobiles allemands ont fait un revirement assez spectaculaire, et euh, en ce moment c'est par exemple Volkswagen qui a détrôné pour les ventes de véhicules électriques la fameuse Zoé de Renault, qui était toujours en tête depuis des années. Renault est maintenant en cinquième position, euh, bien après Volkswagen. Donc, pour l'instant, cette culture automobile euh, n'est pas prête de s'éteindre.
3: Si on revient, euh, si on monte un petit peu en généralité euh, au sujet de, de l'état de l'opinion allemande face à la transition énergétique, on le disait, vous, on l'évoquait, vous avez écrit un, un article en 2019 à ce sujet, Quelle actualisation de cette lecture pourriez-vous nous faire aujourd'hui sur l'état du débat en Allemagne, peut-être à l'approche des élections Comment ces thématiques ont-elles pu être évoquées quand on voit que de notre côté du Rhin, le débat à l'approche des présidentielles se polarise surtout sur des thématiques droitières On osera le dire. Est-ce que vous pourriez nous nous rapporter l'état du débat en Allemagne à ce sujet
5: Ça reste toujours prioritaire. Quand on regarde, par exemple, quand on a interrogé euh, tout récemment, au début du mois, euh, les gens sur euh, ce qu'ils pensaient des des projets de la la coalition, le le projet le plus plébiscité, euh, le plus euh, favorablement accueilli, a été l'augmentation du salaire minimum à 12 euros, 96%. Mais juste derrière, euh, l'extension des énergies renouvelables. C'est ce qui arrive en deuxième position. Donc il y a toujours une position extrêmement favorable. Mais euh, il y a toujours un autre problème, c'est-à-dire la faisabilité. Entre-temps, euh, il n'y a pas encore vraiment de, de concrétisation, mais on voit des, des signes, ça et là, de réflexion sur euh, le fait de garder éventuellement un peu de nucléaire, puisqu'il est là et qu'il pollue déjà, qu'est-ce que cela changerait de maintenir quelques années de plus, voire de revenir au nucléaire. C'est encore très, très marginal. Euh, ça n'apparaît pas vraiment dans les sondages. Quand on demande aux gens s'ils sont pour ou contre la sortie nucléaire, ils sont majoritairement pour la sortie nucléaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a quand même près de la moitié qui pensent qu'on ne pourra pas s'en passer. Donc, il faudra faire avec.
1: Et vous avez parlé donc d'autres mesures qui étaient attendues de la part de cette coalition, notamment avec l'augmentation du salaire minimum. Quelles sont les autres grandes mesures qu'on peut attendre autour de ce nouveau gouvernement
5: alors, il y en a une qui peut surprendre en France, c'est ce qui arrive tout en, en début du combat de coalition, c'est la modernisation et la numérisation de l'État. Parce qu'on a quand même en France toujours l'image, une image très positive de l'Allemagne, a un État très organisé euh, qui fonctionne bien. Or, euh, la pandémie, par exemple, a très bien montré que euh, l'organisation fédérale posait un problème, puisque la santé est du ressort des lenders. Donc ça a bon, avancé une discussion qui revient régulièrement sur le fait de savoir si. Pour certaines questions comme la santé, des questions urgentes, cruciales, euh, la décentralisation fédérale et la bonne réponse. On s'est aussi rendu compte que, en termes de, d'équipement informatique, de numérisation, euh, l'Allemagne est en retard par rapport à la France. Les Allemands actuellement ne sont pas capables de dire tous les jours combien il y a de cas positifs détectés pour le Covid. Parce que les remontées se font parfois de manière artisanale, c'est-à-dire par facte. Alors ça, c'est un point qui peut surprendre. Ensuite, euh, sur le plan social, il y a quand même des annonces importantes dont le, le SMIC est à 12 euros, sachant que c'est moins impressionnant que ça en a l'air, parce que le salaire moyen en Allemagne est plus élevé qu'en France, et que le salaire minimal allemand actuel était en deçà de ce qu'il représente dans d'autres pays comme la France. Ce qui est plus intéressant, euh, enfin ce qui est intéressant également, c'est la tentative de sauver les meubles pour le Parti social-démocrate qui prennent toujours le boulet des réformes Schröder qui ont transformé complètement la, l'indemnisation du chômage et basculé les chômeurs au bout d'un an dans l'aide sociale, qu'on appelle hard fear ». Et il est prévu de remplacer ce système par une allocation citoyenne qui ressemblera comme beaucoup à ce qui est précédent ce qui existe actuellement, mais qui sera plus généreux, parce qu'on prendra compte euh, mieux en compte euh, le patrimoine, le logement, les possibilités de revenus annexes. Et ça, ça va quand même jouer un rôle important, parce que ça touche quand même près de 4 millions de personnes en Allemagne, c'est-à-dire le double de, du nombre de bénéficiaires du RSA en France. Les retraites, il y a une annonce, malheureusement, une france pas qui y en attendre grand-chose, puisque euh, les retraités allemands sont à peu près deux fois plus pauvres que les retraités français. On prend les de 65 ans. De ce côté-là, je ne sais pas si ça va bien. Alors, le, un, des, un des points importants, le logement. Puisque euh, l'Allemagne connaît actuellement une relative crise du logement, pour être plus précis, du logement social, du logement abordable. Et donc, la, la coalition prévoit 400 000 logements nouveaux par an, dont 100 000 logements sociaux. Et ça, c'est un problème qui, bien sûr, doit être résolu, mais qui demandera un peu de temps aussi, puisqu'actuellement, on constate que les programmes de logements sociaux sont autorisés, mais la construction est en retard.
3: Il... Voilà, ça, c'est à peu près les points. Oui. Ouais. Euh, on, on le voit d'un point de vue euh, donc, thématique, le panorama des sujets sur lesquels euh, la nouvelle coalition euh, tente de... de de répondre est assez large. Euh, si on se penche maintenant davantage sur la question de la méthode, pour y parvenir, euh, on a pu lire euh, une phrase de Robert Abeck, le ministre de l'économie et du climat, qui déclarait « Notre façon de faire, ce n'est pas de fixer des objectifs climatiques toujours plus grands, mais de, rend, de prendre des mesures concrètes. C'est comme cela que nous arriverons à respecter la trajectoire de l'accord de Paris. Euh, » Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous préciser peut-être les, les modalités euh, Concrète pour rendre opérationnels ces objectifs et pour y parvenir, y a-t-il une spécificité allemande dans ce type de, de, de démarche
5: Par rapport à la France, certainement. C'est-à-dire l'habitude de discuter avant de s'affronter, euh, l'habitude de confronter les points de vue avant de, de trancher, mais ça reste quand même en grande partie au niveau de la déclaration d'intention. Euh, Bon, évidemment, la, la, la fin du, du contrat de coalition insiste sur la, la façon, de, la nécessité de collaborer, sur la volonté de collaborer, d'arrondir les angles. Mais là encore, euh, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui euh, porter un jugement là-dessus. Et
1: euh, donc là, actuellement, il y a un sujet qui est assez présent, qui est la prise de présidence d'Emmanuel Macron de l'Union européenne et qui a fait, pour son discours de prévision... Mmh. De, de sa, des actes qu'il, qu'il, co- qu'il compte mettre en place il a énormément accentué son discours sur la question des réfugiés mais également de la sécurité en Europe et donc comment est-ce que va se placer cette coalition allemande par rapport à la droitisation qu'amène Emmanuel Macron qui est très présente en France mais qui, qu'il essaye d'amener sur le terrain européen
5: Pour l'instant ce sont plutôt les verts qui ont infléchi euh, la position puisqu'il est prévu de faciliter euh, l'accès à la nationalité allemande pour les migrants, <coughs> faciliter le regroupement familial pour les réfugiés, y compris pour les parents de mineurs isolés, donc qui pourraient, être leurs frères et sœurs mineurs. Il y a une ouverture euh, affichée qui est assez, euh, qui est notable puisque euh, les les Verts, ça ce n'est pas dans le contrat, mais les Verts voudraient également euh, la naturalisation des 50 présences pour les déboutés du droit d'asile, enfin ceux qui sont tolérés, qui se trouvent actuellement au nombre de 200 000.
1: Et est-ce que la... Il y a
5: quand même... tout. Pardon, oui. oui
1: mais est-ce que la mesure qui avait été prise par Angela Merkel d'accueillir un nombre important de réfugiés fait toujours l'unanimité en Allemagne Et est-ce non. que de mesure... Voilà, il y, y a une évolution... Non. La, sur la ce réponse sujet-là. est
5: assez... Elle est assez euh... Il y a eu une, quelque chose d'assez particulier qui s'est produit en 2015-2016. On a projeté l'image d'une Allemagne extrêmement accueillante euh, qui allait bien au-delà de ce qu'était la réalité, même si euh, on peut citer des centaines et des milliers d'initiatives locales d'accueil des, des réfugiés à l'époque. Euh, ça a quand même assez vite, euh, ça s'est assez, assez vite modifié. Euh, si on, on a parlé de la fameuse culture de l'accueil, toujours dans le dernier sondage de, de décembre euh, du Deutschland Trend, euh, la mesure prévoyant par exemple de faciliter la naturalisation des migrants en Allemagne ne recueille que 41% des favorables alors que euh, les sondages ont donné, pendant tout le temps qu'a duré la crise avec la Biélorussie, un soutien massif euh, aux mesures prises par la la Pologne.
3: Et en en guise de conclusion, peut-être une une dernière question, puisqu'on le voit vous évoquez le regard assez irénique qu'on pourrait avoir en France euh, au sujet de l'Allemagne. Comment expliquer l'idéalisme sur ce modèle allemand euh, depuis la France quand la réalité semble plus compliquée
5: un grand mystère. Je me suis déjà penché sur cette question du, du modèle allemand que, qui est un modèle à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il il sert en fait d'argument dans le débat français euh, et chacun se fabrique son modèle. Et ça explique peut-être aussi le, le décalage qu'il y a euh, lorsque le président Macron fait, euh, se lance dans, dans un grand discours euh, pro-européen. Ça a été le cas en 2017. En discours de la Sorbonne, qui qui n'a quasiment pas eu d'écho en Allemagne. Il faut dire qu'à l'époque, on était très occupé à essayer de former une coalition. Mais on on reproduit quasiment la même chose euh, cette année, puisque les réactions à la conférence de presse sont euh, polies, voire euh, critiques. Et toutes les réactions insistent sur le fait que, certes, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais c'est une présidence tournante, et dans six mois, ce sera quelqu'un d'autre.
1: Eh bien, merci beaucoup, Marcel Tambarin. Je rappelle que vous êtes maître de conférences honoraire en civilisation allemande à l'Université de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, chercheur rattaché à l'Université de Grenoble et membre du comité de rédaction de la revue Allemagne d'aujourd'hui. À bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup.
5: Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre accueil.
0: Regard sur l'actu Regard anthropocène sur l'actualité.
1: et notre émission arrive à son terme merci à tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur Radio Anthropocène vous retrouverez à 14h demain la santé sur le sport et la santé avec Juliette Michel jardinaire à 14h30 de ville avec nos partenaires de l'ALCA à 14h50, une lecture anthropocène par Pierre Vincler à 15h la chronique sur les fruits d'Emilie Perron à 15h30 Abra le corps à 16h à 16h30 un entretien anthropocène avec Alexandre Rigal Et nous finirons la journée avec les mercredis de l'Anthropocène consacrés à la question « interroger le territoire pour le projeter » avec Bertrand Vignal et Alexis Stremdoffer de 18h30 à 20h. Et tout de suite, on retrouve Jérémy Cheval et Valérie Didier pour Habiter Ici le Monde. Bonjour Valérie, bonjour Jérémy, comment allez-vous Mais super, on va super bien On est est en pleine
4: forme.
0: (rire) De quoi est-ce que vous allez nous parler eh bien, on va vous parler dans une première partie de Cabane et dans une deuxième partie du livre Traité d'urbanisme enchanteur avec Charles. Altorfer, qu'on va recevoir à l'antenne. Et donc, vous retrouverez
1: habiter ici le monde dans trois minutes. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à la Technique, Thomas Balisrieri et Robert Lapassade. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma, merci Hugo, merci François.
2: Merci Florian.
1: Merci Florian. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Son Déclat. On vous souhaite de très bonnes fêtes et on vous retrouve à partir du 24 janvier pour la grand-messe de l'école urbaine de Lyon, le festival à l'école de l'Anthropocène, au Rize, à Villeurbanne durant lequel nous animons une émission quotidienne de regard sur l'actualité. Bonne journée à tous sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité. Bonjour Jérémy bonjour Valérie alors aujourd'hui on va parler cabane c'est, ça, c'est, c'est quelque chose qui fait très rêver qui est enchanté